0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes
0: Móvel para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 335, edição gravada na segunda-feira, dia 3 de julho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, José Trajano, Mauro César Pereira e hoje com a participação especial do Danilo Lavieri. Botafogo, Grêmio e Flamengo venceram na rodada e disputam as primeiras posições do brasileiro. Mas o Botafogo sobra. Venceu o clássico contra o Vasco no primeiro jogo sem Luiz Castro e segue com sete pontos de vantagem sobre o vice-líder, que é o Grêmio, do Renato, que ganhou do Bahia, fora de casa. Porém, o Flamengo dá o farol ali porque cresce. Fez ótima partida contra o Fortaleza, venceu por 2 a 0 no Maracanã. Teve um entreveiro do Gabigol, que saiu machucado, brigou com o Marcos Braz Falaremos sobre tudo isso. Mas a pergunta é, esses três aí são os que brigam pelo título no momento? E o Bragantino, será que pode incomodar? Vem crescendo também. São Paulo e Palmeiras se enfrentam nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. A rodada foi boa para o Tricolor. Venceu o Flu ali no finalzinho. Ganhou quatro posições no, na, na tabela. Mas foi ruim para o Palmeiras, que vencia por 2x0 o Furacão na baixada. Sofreu empate. E pode, sei lá, ter perdido o Rony para os próximos jogos. Saiu machucado. Só que nada disso é tão importante quanto o que disse João Martins depois do jogo. O auxiliar técnico do Abel falou que o futebol brasileiro não tem credibilidade porque porque não deixam os melhores vencerem. Como é que é, João Martins? Vamos falar sobre isso aí. Com 10 pontos atrás do líder brasileiro, será que o Palmeiras vai ter que priorizar as Copas? E o São Paulo, tem alguma chance... Na Copa do Brasil, ou o foco deveria ser a Libertadores via Brasileiro? E na parte de baixo da tabela, o drama do Vasco. Perdeu mais uma, o Clássico para o Botafogo está enterrado na zona de rebaixamento. E o Corinthians, que não está na zona de rebaixamento ainda, mas pode entrar nessa segunda-feira. Os dois perderam na rodada e o Corinthians perdeu em casa, hein? Aquela história de que em casa se garante não existe mais. 1x0 para o Bragantino. A perspectiva de melhora nesses times... Já temos aqui uma enquete, hein, para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube. Sei lá, vou dizer que ela é bem bolada, muito bem bolada. A pergunta é a seguinte, quem joga melhor neste momento do brasileiro? É o Botafogo, é o Bragantino, é o Flamengo ou é o Grêmio? Quem é o time que melhor joga futebol neste momento no Campeonato Brasileiro? Votem aí, nos deem likes, assinem o canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, Zé Trajano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, temos que registrar aqui, com um pesar, né, mandando os pêsames, os sentimentos, o seu querido companheiro, Juca Kifuri, pelo falecimento da irmã Maria Luísa Amaral Kifuri, dona de um site, Discos no Brasil, que tem mais de 7 mil discos, que é espetacular, sempre foi uma pessoa que entendeu muito de música, é, trabalhou na, 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 na rádio cultura durante muito tempo, então, nosso grande abraço para o companheiro Juca Kifuri, Hoje o Danilo está substituindo, e o Juca em breve estará de volta com a gente. Olha, talvez a melhor pesquisa, viu? Essa pesquisa é muito bem bolada, parabéns, então. Mas a melhor Essa pesquisa, é. talvez, eu botei o um talvez, mais bem bolado e mais, sei lá o quê, fosse quem está jogando pior. É verdade. É, é, é. Aí, porque você inclui os grandes, aí você inclui Palmeiras, Fluminense, Centro Internacional, o Atlético Mineiro, não é? Você podia incluir esses que cabe também, tem que estar jogando melhor, tô lá em cima eu respondo que é o Botafogo então, com essa liderança folgada, essa distância para os outros, só pode ser o Botafogo a gente vê o crescimento do Flamengo vê o Grêmio mantendo o segundo lugar, vê a surpresa do que é o Bragantino, né encostando, passando a perna do Palmeiras, quem diria não passou a perna do Palmeiras, mas tá ali, né igual para igual em termos de pontos Mas quem está pior é quem me me, causa estranheza. E aí vem as desculpas esfarrapadas, como essa do citado aí, João Martins. Ele poderia reclamar. Aliás, eu acho que é um discurso preparado uma tática. Não sei se é o Mauro que fala isso, não sei quem é que fala. É o Mauro? Sou eu. Sou eu eu mesmo.
0: Estratégia.
2: Estratégia.
0: Estratégia. Eu Eu acho que eles fazem um mídia training,
2: mídia training lá, não sei onde para ter um discurso muito parecido. Se você fechar os olhos, você dá a impressão que você está ouvindo o Abel Ferreira falar. Não é? Ele poderia reclamar, foi pênalti, foi um escândalo, o um jogador lá não ter sido expulso, deu uma cotovelada na cara, talvez a expulsão discutível um do outro. Mas, peraí! aí. Vê com esse tipo de discurso que no futebol brasileiro, que há um, um complô, um sistema para não deixar os melhores vencerem. Eles ele, têm uma mania de querer dar normas para a gente aqui, sabe? Eles sabem mais do Brasil que nós brasileiros. Parece que em Portugal não acontece nada de errado no futebol. Está tudo certo. Além de eu estar lendo a matéria de Portugal, está impossível alugar apartamento em Lisboa, sabe? Está caríssimo. Isso eles talvez não se preocupem, porque eles têm dinheiro para alugar, comprar vários imóveis, com dinheiro conseguido aqui, com trabalho, com suor, com competência aqui no Brasil. Mas me irrita profundamente esse tipo de coisa, se ele se bastasse falar da arbitragem, que não foi expulso, sei lá o que, tudo bem. Mas ele amplia esse discurso para falar do dizendo que tem um sistema, lei né, se comprou para não deixar os melhores vencerem. Então ele está negando a boa campanha do Botafogo, o Botafogo não pode ser campeão, não merece ser campeão pelo olhar dele. O Flamengo, agora encontrando o time, não merece, o Grêmio não merece, só merece o Palmeiras. Se o Palmeiras não estiver ganhando, Nada vale, nada serve. É tudo não um comprou. Ah, peraí. Peraí. Então, eu, me chama muita atenção esse discurso é é, 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 é... é um discurso metido à besta, preconceituoso até, sabe? Então, eu acho que é, ter um mídia treino aqui que, que para disfarçar, porque tem que ver o seguinte, o Palmeiras vem mal. E preste atenção, viu, o senhor João Martins, que vai dirigir o time agora contra o São Paulo, lá no, no Morumbi, na quarta-feira. Se o Palmeiras, eu não sei se ele quer dizer que o comprou é em relação ao Campeonato Brasileiro, se é em relação à Copa do Brasil, se é em relação ao Libertadores, é comprou como está tudo isso, é uma coisa destinada a prejudicar o Palmeiras, porque é um time muito vitorioso, é verdade, nos últimos tempos. Mas se o Palmeiras, prestem atenção, se der mal e foi eliminado pelo São Paulo, pelo desfalcado São Paulo, eterno desfalcado né? São Paulo, são dois jogos, e perder do Flamengo lá no, no, na Arena... Prepare-se para o discurso desse João Martins e do seu líder, Abel Ferreira. Aí todo mundo vai ser culpado. Do goleiro ao ponto de esquerda, do, 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 do presidente da CBF, do presidente Lula, tudo que eles querem atacar. Prepare-se.
0: Pois é, é. Esse tem muita coisa na rodada, tem o Flamengo, tem o Botafogo, que ganhou, tal. mas já que o Trajano veio com esse ponto importante, que depois acabou sendo destaque da rodada, vamos seguir com ele. É... O Arnaldo fala que é estratégia, né, Arnaldo? E tem jogo importante aí no meio da semana para o Palmeiras. Mas o fato é que o João Martins me parece que foi muito mal. Não só ele, né? Só, só para ampliar um pouco essa conversa. O Filipão também foi na mesma linha. Falou que alguém é, desculpa, lá dentro expulsa ó, o Hulk. Eu esqueci
2: de colocar o Filipão, bem lembrado.
0: Alguém lá dentro expulsa é. o Hulk. O Hulk é, que é o cara mais chato no futebol brasileiro. Enche o saco de tudo que é arbitragem, todo tempo, o tempo todo. Aí foi expulso ontem. E aí o Filipão fala que também é complô, que blá, blá, blá.
1: É, o Filipão, só antes de entrar na estratégia da Comissão Técnica Palmeirense, agora já talvez tão escancarada que não surpreende. O Filipão é, falou sobre o Wilton Pereira Sampaio, que com todos os pesares é disparado o melhor árbitro brasileiro. A Copa mostrou e ele continua sendo, dizendo que ele tem um. É, ele sempre. A pita mal contra o Atlético, a pita contra o Atlético. Eu fiquei me perguntando qual o Atlético Filipão, o Paranaense que você estava dirigindo, ou o Mineiro, que você dirige há duas semanas, né? Então o Filipão mal chegou e agora tem já o a capivara do Hilton Pereira Sampaio contra o Galo. É aquilo, né? aliás, em redes bem parecidos, né, é As duas vitórias na mão, 2x0 a, a favor para os dois times, aí não vem a vitória e a culpa é da arbitragem. Nunca é do jogador que falhou das alterações erradas, do pênalti perdido, da irregularidade da equipe, da da incapacidade de manter o resultado. Não. Jogar para a torcida assim com a arbitragem é muito fácil. né? É muito fácil. Em relação à comissão técnica do Palmeiras, cara, depois de prestar um pouco de atenção nos discursos, evidentemente é uma estratégia, né? Para a próxima partida, para o próximo jogo e tudo mais. A comissão técnica do Abel se inspira... Absurdamente na comissão técnica do Mourinho Só que O Mourinho aos poucos Mesmo que tardiamente Essa semana passada foi assim que aconteceu Começa a ser punido De forma exemplar Porque ninguém aguenta mais Então ele foi punido na Itália com vários jogos Foi punido da UEFA com vários jogos que é a mesma situação É o mesmo discurso Então na ausência do Abel Ferreira Suspenso mais uma vez Mas não suspenso como deveria o João Martins tomou às vezes de, de anunciar o tal complô. Evidentemente, para o Palmeiras, que tem uma lista aí de, sei lá, não sei quantos árbitros vetados, a semana é especial. Palmeiras joga o São Paulo pela Copa do Brasil, e o Palmeiras até hoje evoca arbitragem lá do, do, do voado na, na Copa do Brasil do ano passado, como se em outros jogos com o São Paulo, outros times, não tivesse sido entre aspas, beneficiado ou não. Né? É, fica essa situação toda. E no final de semana ele tem o Flamengo. Ou seja, ele tem os dois, talvez dois dos principais adversários dele em termos de rivalidade. Então, esse jogar para a torcida, o que me espanta... Espanta não. O que é, não é, não espanta porque a estratégia para convertidos, ela cola. E então, é, praticamente todo palmeirense Entende qualquer jogo que ele não ganhou nos últimos 50 anos foi por conta da arbitragem. É muito menosprezo em relação ao adversário, é muito desprezo em relação contra quem você joga, é muito autossuficiência. Então, atrás de um bom trabalho, e tem um bom trabalho da Comissão Técnica Palmeirense, tem uma soberba absurda. Tem, e acho que é, mesmo o palmeirense deveria... É, minimamente se ligar, que se trata basicamente de uma bravata estratégica. Não tem nenhum... Pé, como muitas vezes funciona para a pressão para o próximo jogo, em relação à escala, a não sei o que, a não sei o que lá, é a semana da pressão. né E desta forma, o, o discurso desta vez foi especificamente em relação ao Campeonato Brasileiro, quantos campeões brasileiros de pontos corridos sequenciais tivemos aqui, né? São Paulo, Cruzeiro uhum. e outros times, tantos, E no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não é nem de perto uma das melhores equipes desse campeonato, mas não é mesmo. Em relação ao Bragantino, ao Flamengo, ao Grêmio, a gente pode discutir, e acho que esses três times vivem um momento melhor que o do Palmeiras, sem dúvida alguma. Em relação ao Botafogo, é covardia. O Botafogo faz um campeonato 20 vezes melhor que o do Palmeiras. Inclusive, ganhou confronto direto na casa do Palmeiras. né? Quando acho que talvez não tivesse nenhum grande problema de arbitragem, Palmeiras teve um pênalti a favor e desperdiçou, assim como teve contra o Atlético Paranaense e desperdiçou, assim como teve contra o São Paulo lá atrás da Copa do Brasil e desperdiçou. Até pênalti se entendo, pênalti, pênalti. Então assim nunca é falha de qualquer pessoa ligada ao Palmeiras, é sempre o complô. Para cima de mim não cola
0: o Matheus Albuquerque já manda mensagem aqui, fala que os portugueses do Palmeiras não fazem nada de diferente dos brasileiros, esse papi, coitadinhos, às vésperas de São Paulo e Flá, não é por acaso, diz aqui o Matheus Albuquerque, e o Diego Maris fala, Abel, Palmeiras e seu choro de caso pensado para forçar pressão pré-jogo em futuras arbitragens, deixem o Luxemburgo trabalhar, ele fala, acrescenta, dois comentários aqui do Diego Maris, e o José Libório fala que o Abel não precisa de pretexto para sair, a porta é a serventia da casa, cansou esse chororô, diz aqui o José Libório, muita gente meio incomodada com, com as declarações aí do João Martins, queria que eu o Mauro acrescentando as duas coisas, também é do Filipão, vou insistir na história do Filipão, é um chororô muito parecido nos dois casos.
3: É, o Filipão não venceu ainda com o Atlético Mineiro, né, não tem nenhuma vitória até agora, né? e ontem com o Arnaldo destacou, o né, tinha um 2x0, tomou o 2x2, 2. o Hulk é de fato o campeão mundial de reclamações, né? ele reclama todo jogo, ganhando, perdendo, empatando, sempre tem um porém. Eu, eu fico pensando, como é que as pessoas não ficam constrangidas, né? Porque não é possível que o sujeito imagine que qualquer ser humano, minimamente racional, é, não perceba que... Não, nenhum atleta, nenhum técnico, nenhum clube vai ser prejudicado por na apita em qualquer modalidade esportiva, todo jogo. Todo jogo. Então, por que joga? Então sai, né? Porque não é possível, né? Isso não existe. Então, é evidente que você, quando faz isso, você faz para a sua claque. A sua claque. A sua claque para o seu secto de seguidores de seita. Seguidor de seita. Aí o cara que qualquer bobagem que você diga, o cara vai concordar. E nesse país, o que tem de seguidor de seita não. não né? oh, tem tem muitos aí. Alguns agora estão sem liderança para seguir, ou com um vácuo aí procurando alguém. Então isso acontece. É muito ruim. É uma certa tolerância nossa também. A gente não bate nisso como deveríamos. Nós, mídia, imprensa, a gente não bate nisso como deveríamos. Deveríamos criticar mais o valor no todo. Há muita tolerância, há muito clubismo. Há muito compadrio, muitos coleguinhas que na hora H passam pano porque é o seu time de coração não tem coragem de criticar o técnico, o jogador do seu time, quando ele está sem razão. Não, não está certo hoje, não. Não está certo. Não um jogou bem de fato, não. Sempre tem um porém, endossam, né? Então isso é muito ruim. Muito ruim para o sistema. Para o sistema, né? Para é, o futebol. O Arnaldo lembrou campeões brasileiros em sequência. Bem, o Palmeiras foi duas vezes campeão brasileiro em sequência. Em 72, 73 e 93, 94. Tinha grandes times. E pode ser campeão em sequência de novo esse ano, se reagir no campeonato, porque não vem bem, né? Palmeiras nos últimos jogos tem tem ido mal. Palmeiras nos últimos três jogos do brasileiro, ele não venceu. Perdeu dois e empatou um. Se a gente estender isso aí a outras competições, também perdeu o jogo para o Fortaleza. Tem três derrotas em jogos recentes. Isso é um um fato, né? Será que foi só arbitragem? Palmeiras, 72-73, Inter, 75-76, Flamengo, 82-83, Palmeiras, 93-94, Corinthians, 98-99, São Paulo, 206-207-208, tri, o único tricampeão, Cruzeiro, 200, 2003-2014 o Flamengo, 19-20. Esses foram os campeões desde que criaram o Campeonato Brasileiro. O resto é canetada do, 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 do ex-presidente da CBF, né? Taça Brasil, com quatro jogos, transformado em Campeonato Brasileiro. Teve isso também, mas isso é uma outra história, outro assunto, né? Que que acho que nem veio... Então, eu me me limitei a 71 para cá, porque é o verdadeiro Campeonato Brasileiro. Começou em 1971, né? E o Palmeiras, em duas ocasiões, foi campeão seguidas vezes. Então, a história não não, não reforça essa tese que foi apresentada depois do empate de ontem em Curitiba, né? Eu gostaria de saber se a comissão técnica do Palmeiras... O que ela teria a dizer, porque eles não falam, né? Por exemplo, quando o Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil a partir de um pênalti marcado com 10 minutos de jogo, não foi nada, se houve houve falta, acho também que não houve, teria sido do Rony, né? E foi marcado um pênalti que abriu o placar para vitória e posterior classificação do Palmeiras, que perdeu o jogo de volta, mas aí já tinha uma vantagem de gols que garantiu a sua classificação, né? Ou quando eles comemoraram efusivamente a Supercopa com um gol irregular sobre o Flamengo com um gol irregular sobre o Flamengo. O gol da vitória foi um gol irregular. Um jogador impedido bloqueia a participação do goleiro. Ah, um lance interpretativo? Talvez seja, mas foi um gol irregular na opinião de muita gente. Não houve reclamação. Eu vejo aqui o texto do, do Rafael Porcari, que é um ex-árbitro e hoje ele escreve sobre, sobre arbitragem, principalmente todos os dias. E ele lembra aqui alguns lances aqui. ó é, Palavras dele, aspas, para o Porcari. Ele diz aqui. É sabido que Abel Ferreira e João Martins fazem revezamento de reclamações vide a alternância de cartões recebidos. É sabido também que são das exclamações de Mourinho e Felipão, pois criam um clima eles contra nós. A gravidade da queixa deveria ser apurada com mais rigor, afinal ele está colocando a lisura do campeonato em dúvida. E se for apenas jogar para a torcida ou ainda fazendo pressão pré-jogo para a próxima rodada, é uma irresponsabilidade. Que a arbitragem é ruim não preciso dizer, mas direcionada não, afinal não seria capaz de fazer o serviço, entre aspas ele coloca. Neste domingo, o Palmeiras foi prejudicado pela não expulsão do Zé Ivaldo. Eu concordo com ele, acho que era um lance para expulsão, de fato. Logo no começo do primeiro tempo. Mas se assim fosse, como justificar o erro a favor na expulsão do zagueiro Halter, do Goiás, ou no pênalti fantasma de Rony contra Fortaleza? A teoria da conspiração funciona quando o erro é contrário, mas ela não existe quando é a favor? Ele pergunta. E por aí vai, né? Primeiro se reclama da arbitragem, o elo mais fraco, e ele vai desenvolvendo. Houve um jogo na Copa do Mundo de 2018, em que o Cristiano Ronaldo... Deu uma cotovelada no adversário, jogador do Irã, e não foi expulso. E a seleção portuguesa é, segurou ali um empate o Irã foi eliminado. O Carlos Queiroz, que é o técnico do Irã, reclamou bastante, português por sinal, por coincidência. Ou seja, eu imagino que a comissão técnica palmeirense, até por uma questão de afinidade com a seleção do seu país, deve se lembrar desse lance. Foi com o Cristiano Ronaldo. Eu, disco, eu desconheço que alguém tenha colocado o sistema é, é, em dúvida, o sistema da FIFA, quando... Portugal empatou com o Irã, Cristiano Ronaldo não foi expulso e a seleção iraniana foi eliminada. Portugal, na fase de grupo, se classificou naquele Mundial da Rússia.
2: O Ancora, é. queria o fazer é dois registros foto, né? antes do Danilo. Depois você podia dar também uma parcial da, da enquete. Darei. Duas observações. Primeiro, a bela blusa né, do nosso querido Mauro César. Não é para qualquer um um agasalho desse, né? Lembra? É, é. da Holanda. Né? Não, é pra, não é fácil, não. Segunda coisa é o seguinte, falando em seita, tem o pessoal aí ligado ao, ao que foi considerado inelegível, diz que foi golpe, e fala para a seita, e a seita está divulgando nas redes sociais, foi um golpe contra o ex-capitão, então falando em seita, tem uma aceita aqui e uma aceita ali.
0: Perfeito, boa, boa lembrança. É, vamos falar da enquete já, já, Trajano. Mas eu quero ouvir o Danilo pelo seguinte: a gente falou aqui da, do, do que disse o João Martins sobre sistema, que é um, seria uma coisa absurda tal. Porém, é, no jogo de ontem, vamos combinar que teve uma cotovelada é, é, bem além do tom do, do maluco do Zé Ivaldo, que lá fez uma partida péssima no, no Ender, que no primeiro lance do jogo, né? foi pênalti e tudo mais, poderia tranquilamente ter sido expulso ali naquele lance. Então, nesse aspecto da arbitragem dentro de campo, é, vamos combinar que, 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 que essa, esse lance, pelo menos esse lance específico, o é, Palmeiras pode reclamar da arbitragem. Claro que não pode reclamar do sistema, mas da arbitragem até pode. né?
4: Pois é, bom dia. Primeiro eu queria dizer que é uma honra aqui substituir temporariamente, o Juca estender os pesos. Nós que agradecemos a ele, a que família. te acordamos, né? <risos> Não, eu tava, já acordei de última hora e vi a mensagem, corri aqui, que é sempre uma honra participar com vocês. É, eu queria, assim, eu concordo com praticamente tudo que vocês falaram, que o Arnaldo, o Trajano e o Mauro aqui falaram já anteriormente, para mim realmente está cada vez mais na cara que é uma prática dessa comissão para desviar o foco e tudo mais. A única coisa que eu acho assim que eu não não entro muito, não concordo é com a questão da nacionalidade, não acho que é português, alguma coisa, porque a gente vê o Felipão fazendo, a gente já viu o Muricy fazendo, a gente já viu o Mano Menezes fazendo, se a gente for voltar lá para trás, Luxemburgo, Tele, isso é uma prática que a gente já vê muitas vezes, de desviar foco, de reclamar de arbitragem, em alguns momentos falar de sistema, e o, o português ontem, João Martins, usou essa estratégia, ontem o Palmeiras teve motivo para reclamar da arbitragem, teve muito, foi um absurdo, a cotovelada que não expulsaram o Zé Ivaldo, foi um absurdo, já teve momentos em outros jogos que o Palmeiras também teve, como citado pelo caso do Arnaldo, que até hoje os palmeirenses lembram de, a própria CBF admitiu que o o VAR não analisou o lance do gol do Caleri, que acabou com a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, então claro, já tem momentos que o Palmeiras poderia reclamar de arbitragem assim como todos os outros times porque a arbitragem no Brasil em geral é ruim e dá motivo para todos mas é 100% que vocês falaram quando o João Martins, quando o Abel Ferreira eles falam dessa forma eles conseguem falar para 97% dos palmeirenses eu falo 97% eu conheço um ou outro palmeirense que não concorda com os termos que eles usam com essa questão de sistema porque realmente é um negócio muito grave Ontem, o que o João Martins falou, ele dá margem para ser processado em outras esferas, porque ele faz uma acusação grave sem absolutamente nenhum tipo de prova. Então é realmente muito grave e é muito ruim para o campeonato quando alguém age dessa forma. Mas eu vou lembrar, não é a primeira vez e para mim não tem nada a ver com ser português, ser brasileiro. É uma questão do que a gente vê aqui acontecer. É, mais de uma vez, já vimos várias vezes e para sorte, para coincidência dessa discussão, o Felipão usou a mesma estratégia ontem eu já falei mais de uma vez aqui no Posse de Bola, já falei no Fim de Papo em outros programas aqui da casa que eu vejo muito o Abel Ferreira e a comissão no Felipão, e o Felipão, e aliás, ao contrário, né? Eles imitando o Felipão, porque o Felipão já passou pelo Palmeiras, já usou dessas estratégias mais de uma vez também. E vocês citaram o caso do Mourinho também. Então, são casos, são estratégias muito parecidas desses três. Assim, eu, eu vejo eles reclamando, desviando o foco, e a torcida comprando muito o barulho. A torcida do Palmeiras já tem essa questão de gostar de falar que é contra tudo e contra todos, Hum. que todo mundo está contra eles e tal, e aí quando vem alguém que usa esse discurso, que fala desse jeito, realmente os caras se sentem maravilhados, porque, nossa, os caras, olha, eles, eles, eles me entendem muito bem, é perfeito e tudo mais, porque de fato a torcida gosta desse discurso. Mas, como eu disse, não é só uma questão de ser português ou não. É, ontem, inclusive, vocês falaram, ah, o Palmeiras não tá jogando nada. Ontem, pra falar um pouquinho do jogo, ontem eu achei que o Palmeiras jogou muito bem. Inclusive, a gente tem que considerar que o Palmeiras jogou com o Gustavo Gomes e o Everton de titular só. E tinha o Murilo voltando, mas o Murilo já é reserva há um tempo por causa da lesão. Então, ontem, pra mim, o Palmeiras jogou muito bem. E, curiosamente, mesmo após o erro da arbitragem, de não ter expulsado, o Palmeiras abriu 2x0. E aí não teve é, condição de segurar, não conseguiu dentro da Arena da Baixada e virou. Então, assim, claro que o Palmeiras foi prejudicado. Mas ficou mais claro ainda que, apesar do, do Palmeiras ter sido prejudicado, o Palmeiras poderia ter vencido o jogo. Poderia ter saído de lá com 2x0, 2x1. Poderia ter saído com os três pontos. E aí voltado a vencer no Brasileirão, depois de outros dois jogos com derrota. Ainda que contra o Botafogo o Palmeiras tenha feito um bom primeiro tempo. Contra o Bahia o Palmeiras dominou praticamente todo o jogo. Mas não conseguiu vencer. E ontem, para mim, foi na cara, ficou bem óbvio, que depois da derrota do Botafogo, o Abel Ferreira e a sua trupe resolveram é, considerar levar todo o foco para as Copas, porque não fazia muito sentido, a não ser que você tivesse essa estratégia de ir para as Copas, não fazia sentido o Palmeiras entrar com o time reserva. É, entrou com o time reserva e deixou bem claro, Palmeiras está com foco nas Copas, e o Brasileirão, se der, vai tentar voltar ali para a briga. E ontem o time B do Palmeiras, o time reserva do Palmeiras, na Arena da Baixada, mostrou que, de repente, o Palmeiras tem condições, sim, de fazer um campeonato brasileiro, não para ser campeão, mas um campeonato brasileiro para ficar nas posições de cima da tabela com esse time B.
0: Esse é um ponto, né? Acho que o jogo, a derrota do Botafogo, o empate e e a escalação de ontem, indica um Palmeiras aí rumando para as Copas. O seu Riba aqui, Trajano, falar há um sistema contra sim, mas é contra o América, com a intenção de levar o clube para a terceira divisão do Rio. Entendeu? Está arrumando para
2: lá, mas culpa do próprio América. O sistema é é fabricado pelo América
0: contra ele mesmo. (risos) O Otávio Viana fala, essa mania da comissão do senhor Abel Ferreira de acusar a arbitragem chegou no limite. Chega. E outra, vocês já repararam que em todas as situações eles se utilizam do jeitinho brasileiro e ainda nos acusam de incivilidade, diz aqui o Otávio Viana. É, e o Israel, já o Israel Tavares fala, vocês olham para uma frase e ignoram os problemas, Eivaldo é, foi apenas mais um erro crasso, dentre tantos outros, então eu entendo a revolta do técnico. Então, Israel, mais ou menos como eu falei, né? É, você se revoltar, ficar bravo com a arbitragem de ontem, eu também ficaria, eu achei que o cara eu tinha que ser expulso mesmo, Zé Ivaldo. mas agora dizer que isso é maior, que é um sistema que está prejudicando, está impedindo o Palmeiras de ser campeão, me parece irresponsável, é, inclusive.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbio para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de
2: veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Ô Mauro, é, o Flamengo fez seu melhor... Ah, peraí, deixa eu dar uma enquete aqui. O Trajano tinha pedido. Vamos lá, como é que tá a enquete? Como você acha que tá, Trajano? Vai, bota fogo. Certo, tô na mosca, Botafogo, tá, quem joga Botafogo melhor futebol nesse momento do Brasileiro?
2: Folgadamente, não perde, né, é, no, no sol, com chuva, que choveu lá no jogo também e tal, e a gente não vai... Só a comissão técnica do Palmeiras que te conhece a boa campanha do Botafogo.
0: É verdade. Quem joga melhor nesse momento no Brasileiro é a nossa enquete. Botafogo, 53%. Bragantino, 18%. Flamengo, 26%. E Grêmio, 4%. Ô o Mauro, o Flamengo fez <risos> o seu melhor jogo com o São Paulo, ou estou exagerando?
3: Eu não sei se é o melhor jogo, mas foi o melhor jogo do ano do Arrascaeta e o melhor jogo do Davi Luiz, que entrou no primeiro tempo e fez uma partida impecável, ganhou todas as disputas pelo alto, por baixo, antecipou, é, é, fez coberturas, levou o time ao ataque sem ser daquela forma de trambelhada assim partindo com a dominado, em momentos em que havia espaço para tal. O Arrascaeta fez um grande jogo. O Gabigol até que estava bem, até sair no intervalo, já tinha feito gol, participou mais do jogo, desarmou. O Arrascaeta fez quatro desarmes no jogo. Para você ter uma ideia de como participou, né? A diferença daquele jogador que deixava o gramado muitas vezes já... É, quase já andador, porque vinha se arrastando para sair do campo. Não, ontem jogou, é sábado, e saiu com os 30, 31 minutos... Mas por opção do técnico, que a vitória estava bem encaminhada, né? E não por uma necessidade extrema, como em jogos recentes. O Davi Luiz foi surpreendente, a maneira como ele entrou bem no jogo. Contra o Fortaleza, que é um time que ataca, que agride, né? Que dá trabalho para os zagueiros. Finalizou até mais do que o Flamengo, embora muitas finalizações de fora da área, assim, sem grande perigo, mas é, buscou. É um time difícil de ser batido, né? Foi uma vitória importante. O time jogou o Campeonato Brasileiro como deve jogar, e não como nas partidas recentes contra o Santos quando não foi bem, contra o Bragantino, que foi uma vergonha absoluta, que é de 4x0 sem chutar uma bola contra o gol adversário. Gostei do Pedro do segundo tempo também, entrou bem, participou mais do jogo, o pode falou sobre isso após a partida na coletiva, né? É, sendo mais participativo em jogadas ofensivas e não apenas é, ali naquela condição de um finalizador, então fez pivô, apareceu, abriu espaço, é, foi mais, mais presente o Pedro. Isso foi bem importante, porque em alguns momentos parecia meio desmotivado, meio desanimado, né? E sábado, o contrário, entrou e entrou bem. Não fez o gol, mas obrigou a defesa mais difícil do jogo, que foi feita no chute dele, né? E teve o goleiro, que fez uma defesa de um pênalti, mal batido pelo Pikachu, mas ele teve o mérito de acertar o canto, né? Porque mal batido, mas ia para o gol se ele erra o canto. Ele teve a percepção de que o Pikachu ia chapar a bola para tentar o canto esquerdo do goleiro. Para fazer gol assim, tem que ser muito juntinho ali da rede, né? Da trave, né? da lateral da rede. E não foi. Aí o Matheus Cunha defendeu. Foi bom também para o goleiro, que tinha... É, errado no jogo contra o Santos, falhou em um dos gols. No segundo gol do Santos, ele falhou, rebateu mal uma bola. Então, foi uma vitória importante. O Flamengo chegou a ficar na vista da liderança até que o Grêmio venceu o jogo contra o Bahia, né, no último lance. Naquele momento, o Flamengo estava em segundo lugar. E se o Flamengo virar o segundo turno, o primeiro para o segundo turno, a uma distância de uns um 5 pontos, 6 do Botafogo, vai, pode buscar. O Botafogo não pode, do ponto de vista rubro-negro, é escapar mais. Está né, oito Reduzir um pouquinho, conseguir ficar um pouco mais perto, acho que é perfeitamente possível. Tem muito campeonato pela frente. Né? Ainda mais com as dúvidas que vão... Existir sobre o Botafogo em duelos mais desafiadores mais adiante. Né? foi O caçapa foi o técnico ontem, mas foi contra o Vasco. O Vasco hoje é um dos piores times do campeonato. O Botafogo vai pegar agora o Grêmio fora de casa, vai ter jogos mais difíceis, a gente vai ver como o Botafogo vai se comportar sem o Luiz Castro. O Flamengo tem a obrigação de continuar remando. O Flamengo, Palmeiras, desistir de campeonato brasileiro antes de terminar o primeiro turno. É uma vergonha, seria uma vergonha para qualquer um deles. Não tem o menor cabimento, menor cabimento. Tem que remar, tem que tentar alcançar. Então acho que foi um bom jogo, foi um bom jogo do Flamengo contra um adversário que sempre é chato, competitivo, que é o Fortaleza, e há de se registrar também o pênalti tolo cometido pelo Thiago Maia, né? Um pênalti totalmente bobo, ele que pode deve perder espaço agora com a chegada do Alan, que já está no Rio de Janeiro, né? e que vai reforçar o time em breve, aí o pode vai contar com ele. Já tem ele, tem o Luiz Araújo, ponta direita, o Rossi goleiro, o Claudinho é bem difícil, eles estão tentando ainda, E o Cruz acho que pode esquecer, né? Porque o River Plate não vai negociar esse ano.
0: Arnaldo, esses quatro que estão na nossa enquete aqui, o Palmeiras é o quarto, na verdade, né? O Bragantino é o quinto colocado com os mesmos pontos. Mas o Lavieri deu uma letra importante aí, né? Parece que o Palmeiras deve apostar mais nas Copas depois de ficar um pouco distante demais do líder, que está agora a 10 pontos. Esses quatro aí que estão na briga... Considerando que o Botafogo faz uma campanha espetacular, né? Mas tem o Grêmio vice-líder, tem o Flamengo crescendo, o Bragantino jogando bem.
1: É, tem, tem algumas curiosidades no quarteto aí.
0: O Palmeiras, acho, a minha impressão
1: é que a estratégia era tentar roubar a liderança do Botafogo no confronto direto na, e a semana deu tudo errado. Perdeu para o Bahia, já chegou com distância muito grande, perdeu o confronto direto e aí o brasileiro, como o Laviari falou perfeitamente, já com a indicação da escalação contra o Atlético Paranaense, fica meio num segundo plano. Imagine que se o Palmeiras estivesse é, duelando cabeça a cabeça com o Botafogo, ele não iria com o time reserva inteiro para a Arena da Baixada. Então, e, e de fato, é, dos quatro, o pior momento, não do time que atuou em Curitiba, o pior momento do campeonato é o do Palmeiras. O Grêmio e o Bragantino, os dois ganharam fora de casa. Só os dois ganharam fora de casa nessa rodada, né? E curiosamente, aí por isso que eu, eu, eu chamei a atenção para esse ponto. Normalmente o Grêmio larga o brasileiro por as copas. Só que dessa vez ele só tem uma Copa, a do Brasil contra o Bahia. E de repente o Campeonato Brasileiro é, passou a ser uma possibilidade. Por que não? Aquela história que o Soares ah não vai aguentar, vai parar, vai se aposentar. Ficou meio no segundo plano e o Soares está jogando todo o jogo. Jogou, inclusive, em Salvador, e deve jogar na Copa do Brasil. Então o Grêmio é um, é um estranho aí nessa, nessa situação, porque normalmente no brasileiro ele não está nessa. Ele encara mais ou menos como o Atlético Paranaense, encara, prioriza as Copas e tal. O Bragantino, Tirone, ele não é o time do campeonato, mas ele é o time do momento. É, dos últimos 15 dias, aqueles recortes. Porque foi aquele que que dilacerou o Flamengo, ganhou do Corinthians na Neo Química Arena, meteu 7 na Copa Sul-Americana e tá jogando pra caramba, não é pouco não. Dos times, que daquela paradinha, lembra da paradinha da FIFA? Ah, todo mundo vai voltar voando. Só quem voltou voando foi o Bragantino, voando em todos os jogos. Se vai permanecer assim, não sei acho que sobra vitalidade e juventude, falta um pouco de experiência e malícia, embora a gente tenha três pontos novos nesse Bragantino. Um é o comando do Pedro Cajinha, muito melhor que o do Barbieri, no ano passado, não tem nem comparação. E a outra são dois jogadores mais rodados de experiência, que daram uma encorpada nesse time que sempre foi jovem. O O Matheus Fernandes, que foi jogador do Palmeiras, inclusive, jogou no Barcelona um pouquinho. E o Sacha, né, que fez o gol contra o Corinthians, Rodado também, jogou no Atlético, jogou no Inter. Então, o Bragantino se preocupou nessa temporada em ter um ou outro mais rodado para dar um encorpado Então, está jogando muito. Agora, o Botafogo, que está sobrando, como você mesmo falou, continuou sobrando com a vitória sobre o Vasco, a gente tinha a expectativa de como seria a primeira reação após uma semana trágica da saída do Luiz Castro, do jeito que foi. E ele respondeu bem a primeira semana, né? Tem o desafio de seguir nessa toada. Vai ter que jogar aquela repescagem da Sul-Americana que é meio chato. Veremos se ele consegue. Mas o primeiro turno do Botafogo até agora é espetacular, né? É é uma campanha e um desempenho muito bom. Em em vários jogos grandes, nos clássicos todos, né? Venceu os três clássicos, cara. Venceu o Galo, venceu o Corinthians, venceu o São Paulo. E aí eu eu chamo a atenção de vocês para a seguinte coincidência. Reparem nos confrontos da próxima rodada, no final de semana, depois da Copa do Brasil. Elas envolvem os primeiros colocados do campeonato. O principal, o Grêmio, recebe o Botafogo, lá em Porto Alegre. Então tem uma chance no confronto direto Fazer o que o Palmeiras não fez. né? E ainda tem o Palmeiras com o Flamengo, que hoje é o confronto do terceiro contra o quarto. Ainda tem Bragantino e São Paulo, que é o confronto do quinto com o sétimo. E ainda tem Fluminense Internacional, que é o confronto do sexto com o oitavo. Ou seja, os oito primeiros se enfrentam na próxima rodada. Confronto direto entre os oito primeiros espetacular, mas antes a gente tem a Copa do Brasil, que também tem muita coisa interessante no meio de semana.
0: É, vamos falar já já da Copa do Brasil, vou colocar o São Paulo na conversa, quem vai enfrentar o Palmeiras, mas Trajano, primeiro jogo do Botafogo sem o Luiz Castro, pelo menos a a memória dos caras estava boa, com o time tipo de jogo, não sentiu falta, Hum. não sei se vai continuar assim, e é interessante o Botafogo, né? ele é um time, ele, ele contraria, o futebol dos últimos tempos, que, era o fute- que é o futebol do Brasil de jogadores, de, de dinheiro, de não sei o quê, de, de, de caras muito badalados. O Botafogo não tem dinheiro agora com a SAF, mas não tem grandes estrelas, né?
2: Aí, como diz o não tem grandes estrelas para você, filho grato
1: <risos> Tem uma estrela no e sul nós para
2: nós, filhos grato para nós, e ingrato, né? Porque são jogadores que não eram tão conhecidos assim, rodados, né? Eu tava vendo a capivara desse Eduardo. Ele jogou até na Tanzânia, se bobear. É um negócio inacreditável como ele rodou o mundo afora. O próprio Tiquim. tá ela passou pelo Porto, sei lá o quê, mas também rodou bastante, né? Às vezes o futebol tem esses encontros assim, que são muito interessantes. Isso não é a primeira vez que acontece um encontro de que transforma um time que ninguém acreditava, um time com jogadores menos conhecidos, e o time vai indo, vai indo, vai indo, e tem chance até de ganhar o campeonato. E coloca uma frente inesperada. Porque o fato de estar em primeiro lugar já era um negócio bem legal. Mas a distância, está aumentando a distância. né? A gente que vem acompanhando o Botafogo desde o início, Sempre houve uma expectativa negativa em relação ao Botafogo. Teve um momento que passou de negativa para positiva. Mas a gente se reconhecer que, de uma certa forma, a imprensa, ah, o jogo, quem gosta de futebol, os torcedores e todos os outros times, olhavam o Botafogo com enorme desconfiança e não acreditavam em momento algum que o Botafogo fosse manter a liderança. Ah, Cavalo-Paraguai, eu não sei o quê. Pá. Só que teve um momento, eu não sei qual, talvez vocês saibam, Não vou dizer esse jogo contra o Palmeiras, foi super importante. Aí era um confronto chave. Mas a coisa se deu antes, que o Botafogo virou, né? E se tornou, em vez de ser um time que tinha uma desconfiança sobre ele, numa afirmação. Não sei se o Botafogo vai ser campeão. Tem muita água para correr debaixo da ponte. Mas já é uma realidade, nós temos que reconhecer, dar parabéns. E o fato de não ter o Luiz Castro, que também ficou uma expectativa, o que vai acontecer com o Botafogo, sem o técnico, ficou essa celema, foi uma semana complicada, ele não decidia se ia, se ficava, acabou sendo rejeitado pela torcida, xingado pela torcida, aquela coisa toda. E foi, foi, olha, dá a impressão que ele estava ali, na na, na beira do campo. Eu não sei o que que vai acontecer, talvez, talvez a grande... Aí fica aquela coisa do técnico, que eu sempre pergunto, qual é a hora de mandar o técnico embora? E qual é a hora de contratar um técnico novo? Será que deixar o Caçapa não seria uma boa? Porque não é um sujeito inexperiente. Ele vive na Europa há anos, trabalhando no Lyon. Talvez contratar um outro, falam no outro português, o Bento. Talvez ele entre e queira impor algumas coisas diferentes, aqui e ali, e se impor umas coisas diferentes, poucas coisas aqui e ali podem até atrapalhar. O Botafogo é o grande... Olha, se tem uma, um sistema, sistema armado... Esse sistema é o Botafogo, viu, seu João Martins? Que está jogando bola com jogadores mais desconhecidos, é, deixando a sua torcida empolgada, merece estar tá onde está. Esse é o sistema atual do futebol brasileiro, seu João Martins.
0: Ô <risos> Lavieri, dessa turma aí, da enquete, quem você acha que pode incomodar mais? O Flamengo, jogando bem, Grêmio, vice-líder, o Bragantino, ou até o Palmeiras, vai, que também está tá em quarto lugar, afinal.
4: Tenho que cumprir um papel importante aqui. Pessoal, vamos deixar os likes. Eu não tenho like aqui de ouro, do Juca Kifuri, mas vamos deixar os likes. (risos) Quase 12 mil pessoas, tem poucos likes. Então... Eu tô olhando, eu tô vendo essa a gente, todo mundo discutir em vários programas e é, cada hora a gente fala de um novo perseguidor ao Botafogo e tal, né? Ah, agora era, era o Palmeiras, aí o Palmeiras perdeu, ah, agora é o Flamengo, aí o Flamengo tomou de 4 do, do Bragantino, ah, agora é o Grêmio. A gente vai lembrar que algumas rodadas atrás o Grêmio tinha empatado com Fortaleza, tomou de 4 do Palmeiras. Então eu tô cada vez mais convencido de que realmente o Botafogo não tem quase um. Não tem ninguém que joga um futebol regular como o Botafogo. Por que que eu falo da regularidade? O Brasileirão de 38 rodadas, a gente já tá careca de saber que é a regularidade que deixa esse esse time ser campeão. E o Botafogo tá muito regular. Foi um grande teste contra o Vasco, embora o Vasco, claro, esteja num dos piores momentos aí, um dos piores times do campeonato, mas era um clássico e o time, como, como o time ia reagir com a saída do Luiz Castro do Botafogo, né? Porque... no meio da semana contra a Sul-Americana, já fez um joguinho meio estranho ali, né que parecia até que começou bem a golear e depois acabou sofrendo. Então era um um teste importante e o Botafogo conseguiu vencer. O Bragantino também, a gente vai lembrar agora, com o Caixinha melhorou, já dá para falar que com o Barbieri o Bragantino perdeu um bom tempo, mas também tem alguns momentos de instabilidade. Eu não consigo ver nenhum outro time tão regular, como está o Botafogo no momento. Eu também confesso que demorei a acreditar, mas hoje eu já estou convicto, já estou do lado dos botafoguenses, que reclamam muito, né? "Ah, ninguém acredita na gente, a mídia cansa desse disco, esse disco já está arriscado. Eu já estou começando a acreditar que realmente não tem ninguém que consegue com essa regularidade... Do Botafogo. O Botafogo abriu 10 pontos do Palmeiras. É, a gente tá no, chegando no, no final do primeiro turno aí. 10 pontos já é uma margem considerável. Tem agora o jogo contra o Grêmio. São 7 pontos de vantagem para o Grêmio. Se o Botafogo vencer o Grêmio, é, mais uma vez vai abrir de novo 10 pontos de vantagem para o Grêmio. O Flamengo, para mim, é, desse, daí é o que o Botafogo precisa ter mais medo. Por quê? Porque o Flamengo, a gente já sabe, tem um time de craques. E a força do mercado do Flamengo é uma força que nenhum outro time pode competir. E o Flamengo faz isso tudo, a gente tem que deixar claro aqui, de forma responsável. né Não é que nem o Corinthians, que está contratando e está devendo FGTS. Não é que nem outros times que estão com salários atrasados, imagem, e que pensam em ir ao mercado. Não, o Flamengo está fazendo isso de forma responsável. E só de falar, de negociar, de conversar com o Claudinho da vida aqui, Embora o Mauro disse que tenha dito aqui que tá difícil a situação, mas só de você cogitar poder pagar 18, 19 milhões de euros num jogador, mostra a força que tem o Flamengo. Então, para mim, se tiver que, se o Botafogo se tiver que ter medo de alguém, tem que ser do Flamengo por conta da força que o time do Flamengo já tem e por conta dessa força de mercado, mas ainda assim o Flamengo também né, está nos altos e baixos, a gente não consegue ver cinco jogos que falam, olha o Flamengo jogou o melhor, o máximo que tem aqui, aí tem a treta do Gabigol com o Marcos Braz, aí daqui a pouco tem uma coisinha ou outra com o Paulo. a gente sabe que é sempre um ambiente meio assim, né? então o Flamengo também ainda tem que provar que pode ser regular nesse nível para competir com o Botafogo mas se a gente tem que votar em um aqui eu voto no Flamengo como o grande concorrente ao Botafogo por essa questão da, da força que tem no time e da força que tem no mercado.
0: O Flamengo é o segundo mais votado no quem joga melhor futebol nesse momento. Botafogo. E 54, quem joga 100. pior que eu
2: sugeri? Hein? Fluminense. <risos> essa é uma Fluminense, boa enquete.
0: O Atenção. Corinthians é o
2: Corinthians não entra nessa enquete aí de pior, tá? Corinthians, então,
1: Santos, no... Santos e Vasco, acho que a gente Não, deixa maior concurso. É, Corinthians, é é
0: Santos é e Vasco estão fora. Meu Deus é. do céu. <risos> ó, tá assim a enquete, ó, quem joga melhor nesse momento. Botafogo, 54%, 53% agora. Red Bull, Bragantino, 17%. Flamengo, 25%. Grêmio, 4%. Arnaldo, e o São Paulo jogou bem ou jogou mal? Eu já ouvi todas as opiniões possíveis numa vitória suada contra o Fluminense.
1: jogou bem ainda mais em relação a tantos desfalques né o Fluminense estava desfalcado de vários jogadores importantes mas como o Trajano disse o São Paulo tinha uns 10 desfalques a mais o Fluminense não é mais o time do início do campeonato né do início da temporada ou daquele momento que goleou o River Plate não é É, o o desgaste do time do do Diniz do modelo do Diniz aparece de novo e e é muito comum isso que acontecer os times vão estudando, e o São Paulo fez uma partida para jogar contra o Fluminense, até a escalação com vários jogadores jovens, acho que tinha esse pressuposto, e marcou pressão Fluminense o jogo inteiro, o Fluminense não jogou, é... só ficou na, na área dele tentando sair jogando e não conseguia nenhuma, o Rafael do São Paulo fez uma defesa e o Fábio trabalhou bastante até tomar o gol do Luciano no final da partida. O São Paulo, Tironi, eu acho que é, é curioso, né? o Danilo falou do Palmeiras, a estratégia em relação ao brasileiro. O São Paulo, mesmo com 10 desfalques e um time tecnicamente limitado, e não tem dúvida que é, ele, ele se recusa a deixar uma das frentes. né? Não que ele tenha ambição de ganhar o brasileiro, mas ele não põe o, o reserva inteiro contra o Fluminense, por exemplo. Né? Ele tenta se equilibrar nas três frentes. É e acho que tem o Palmeiras agora pela pela frente, vai saber na própria quarta-feira quem enfrentará da Sul-Americana, porque tem o sorteio da Libertadores da Sul-Americana na quarta-feira também, mas é é um time que tem, com o apoio da torcida, 50 mil pessoas no Morumbi de novo contra o Fluminense, jogado muito bem, ou jogado bem, ou conseguido vencer a maioria das partidas em casa, né? e fora de casa é frágil, e acho que esse é o ponto para o São Paulo... É, e para o Dorival trabalhar, se quiser ter alguma ambição numa dessas três frentes. Se não melhorar fora de casa, longe do Morumbi, fica muito complicado, parece outro time, né? É um time, não que não tenha criado situações fora de casa, criou contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, outras partidas tal, mas os resultados são muito diferentes, o time é mais vulnerável fora de casa, e acho que falta isso para dar uma, digamos, uma, uma confiança no torcedor que esse ano pode ser melhor do que o ano passado. Mas esses que têm ido ao Morumbi nos jogos, nesse nesse campeonato brasileiro e nas Copas, não, não têm reclamado, porque o time tem se esforçado, é, é, se matado em campo e conseguindo as vitórias à força, mesmo quando não, não está num bom momento. Não foi o caso no sábado, o São Paulo jogou bem. E mereceu vencer o
0: Fluminense. O Mauro, a gente ficou falando de sistema aqui no começo do programa, né? porque o sistema e tal, tem gente aqui no chat falando que o problema do Corinthians é o sistema. É o sistema do Luxemburgo que não está funcionando. É o, e projeto. o time tá lá. É, pois é, e o time tá lá com o risco de hoje entrar de volta na zona do rebaixamento, perdeu em casa pro Bragantino 1x0. A, a coisa tá ficando complicada pro Corinthians.
3: A coisa já está complicada há muito tempo, né? E, evidentemente, com o Vanderlei Luxemburgo, a tendência é ficar igual ou pior. né? Quem viu a coletiva dele ontem foi uma coisa, mais uma vez, uma coletiva para lá de assustadora para o torcedor do Corinthians. Inclusive, reagindo mal a perguntas de alguns colegas, né? Perguntas absolutamente pertinentes, né? Sobre, ah, você ele elogiou o o, o time, o time está evoluindo aqui ali. Evoluindo em quê? Aí não responde. Olha, os seus números são os piores de um técnico desde que o time foi rebaixado, 2008. As ah, suas perguntas são sempre nesse tom, aí, responde dessa maneira, porque não tem como você justificar, evidentemente, até admite que não tá, o time não está como ele quer. O time do Corinthians é muito mal treinado, colocando vários garotos em campo. Deu certo contra o Liverpool do Uruguai, não significa que vai funcionar contra o Bragantino, que é um time hoje bem estruturado, um dos times, nesse momento, mais competitivos do campeonato, uhum. por isso já saltou lá para o bloco da frente. É... E ontem o que se viu foi um Corinthians desorganizado, é, sem perspectiva, não sendo um lance fortuito, isolado, uma jogada qualquer, Roger Guedes até tentando bastante, tem até vivido um bom momento esse rapaz, se entrega muito, né? Você tem um Caço ali que dá uma certa segurança, mas o time com muitos meninos que estão quase que numa frigideira ali, né? Porque esse é o pior momento para um, um jogador jovem estar tá em campo, ainda mais um grupo, né? Dado o momento, eram sete né, jogadores da base, né, jogadores criados no clube que estavam em campo. É, o que competiu muito pouco, é, perdeu de 1 a 0 e, e foi uma derrota assim que você via, inclusive no semblante dos torcedores quando mostrava a torcida na transmissão, você percebia assim: todo mundo meio. Calado ali olhando para o campo sem saber muito o que fazer, porque eles estavam assistindo a equipe ser derrotada assim, sem qualquer possibilidade de reação. Só um lance fortuito, uma jogada, sei lá, um pênalti maluco, um, uma, um frango do goleiro, porque o Corinthians não construía e, pelo contrário, até estava mais disposto, né? Então, acho, acho que é um cenário bem perigoso. Pode, é provável que hoje entre no rebaixamento. Né? O, o Corinthians é o pior time do campeonato. O Goiás já ganhou do Vasco fora de casa há uma semana, vai jogar outra segunda-feira. E se vencer, ele passa à frente do Corinthians, então volta para o rebaixamento. E o Santos ali querendo participar da brincadeira também, né? Não vai ser nada assustador, surpreendente, se amanhã nós tivermos Coritiba, Vasco, Santos e Corinthians, os quatro eh, que já foram campeões brasileiros, ocupando as quatro últimas posições. Eu acho até que talvez o América seja o time... O América reagiu ainda, fez um ponto contra o Atlético, né? Então, o América a gente pode ver é. como um viés de alta sobre esse ponto de vista. Porque perdia por 2 a 0 do Mineirão e reagiu e buscou um ponto, um ponto valioso nas circunstâncias. Está vivo na Copa do Brasil, está em Sul-Americana, ou seja, o América está em três competições. Atrapalha um pouco, mas é um time que consegue competir. Você pode imaginar que esse time vai pontuar em algum momento. E uma coisa é o América na zona de rebaixamento. Ele sabe que isso pode fazer parte do seu roteiro, especialmente em três competições. A outra é o Corinthians, Santos e o próprio Vasco. Novamente ali enterrado. Quem viu ontem o Botafogo e o Vasco viu o desespero que é o time do Vasco. Que, coi- que coisa! O que-, que é o Puma Rodrigues? Meu Deus, um pacote já está âncora de Corinthians e Vasco aí. É, mas pode, daqui a algumas semanas, a gente vai ver os quatro, de repente, na zona do rebaixamento. O Corinthians parece questão de tempo voltar para lá. E possivelmente hoje, né? Mas não precisa ir para a zona do rebaixamento para ver que está horrível, não. Tem que encarar isso agora. Agora fazer o quê? Né?
0: É, é isso, é bom botar o pacote dos. dos... Dos dos times em crise aí, Trajano. Esse ponto é importante. Sobre daqui a pouco pode ter Santos, Corinthians e Vasco. Os três juntos na zona de rebaixamento. O Vasco já está. Porque os outros que estão ali na briga estão jogando melhor. O Cuiabá ganhou ontem, já deu uma escapada. O Goiás pode ganhar hoje. O América, eu insisto, ele joga joga mais do que pontua. Tenta jogar mais, ontem conseguiu um empate. Esses times aí estão... Estão flertando demais, porque estão jogando nada. Você não consegue olhar e falar, "Ah, bom, acho que vai melhorar, né? Nenhum dos três.
2: Primeiro eu proponho que o Palmeiras empreste para o Corinthians o João Martins para dar as coletivas do lugar do Luxemburgo. (risos) Então assim pode melhorar a situação lá um pouco, né? Falar né? para a grande massa corintiana. Olha, pelo andar da carruagem, falta muito para essa carruagem andar, pela bola que o Santos está jogando, pela bola que o Vasco está jogando, pela bola que o Corinthians está jogando, os três, olha, vai ser difícil que eles saiam da zona do rebaixamento. Porque você viu você o Cuiabá se livrando, está mais acima, o Goiás fazendo alguma, alguma falsetazinha aqui e ali. O, ele, ele, o grande já destinado a cair, desde que começou, é o Curitiba. Esse a gente não conta mais. Tem três vagas. E as três vagas estão caindo no colo por demérito deles, porque eles estão procurando essa vaga a todo custo, Corinthians, Santos e e o Vasco. Porque dá dó, dá dó. Você vê um jogo do Vasco contra o Botafogo, o Corinthians contra o Bragantino, sabe? O Santos contra o Cuiabá. É um negócio... Parece pelada, parece... Parece parece assim, sei lá, é uma coisa... Eu fico fico com pena que são times de, de grandes conquistas como o Mauro citou, depois, eu, os três foi, até o Curitiba foi campeão brasileiro, mas vamos falar mais desses três, porque o Curitiba já tá na hora da, da morte, infelizmente, né? É, grande torcida, grandes ídolos, grandes, lotavam os estádios, as torcidas ficavam emocionadas com, com, ao ver esses times, e olha que a torcida do Corinthians até, porque é muito grande, comparece, mas eu, pelo andar da carruagem, e eu não vejo que o tá, tá sem técnico o Vasco, né? É, que técnico vai pegar o Vasco, uma rebordosa dessa? E será que vai pegar e vai dar algum jeito? Porque o elenco é muito ruim, não é? Então, olha, o Santos, o que, é que vai acontecer? Não tem dinheiro, não pode contratar ninguém. Até o Soteudo, que seria um reforço legal, já foi enxotado, sei lá o que, 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 que houve por lá, né? é? É dramático, é dramático ela é, a gente lamenta muito, tímidos da expressão, da, das glórias, das conquistas, dos grandes índios, de tudo que acontece ver Vasco, Santos e Corinthians nessa situação candidatíssimo ao rebaixamento.
0: Ô Lavieri, é, é, Copiando aqui a enquete proposta pelo Trajano, quem está jogando pior, Santos, Vasco ou o quem é outro? Atlético, tá Mineiro. Também? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Corinthians.
2: Desculpa. Não, Santos, Vasco, eu estou colocando o Atlético, Atlético Mineiro aí. Porque agora vem o Filipão que não ganhou nada ainda lá, com desculpa, que é o que estão perseguindo. Mas faz, cá entre nós, faz tempo que o Atlético Mineiro, a Tio Codê antes, não se acerta. Vendeu uma, um caminhão de jogadores, ganhou um jogo aqui, um jogo ali, mas nunca mostrou um futebol muito longe daquele futebol que fez o Atlético a gente gostar.
0: né Não, por isso eu incluo o Atlético Galo Mineiro aí, viu, Danilo? E vai vale é, incluir, porque, porque desses todos aí é o que tem mais jogador, né? Vamos combinar que é. poderia estar tá jogando mais. Claro três mais é. Né? é o que a gente poderia esperar mais, Isso.
4: Agora, dos, dos de baixo, o, o, o jogo com o Corinthians e o Bragantino foi um jogo assim, especialmente primeiro tempo, foi assustador o que o Corinthians ficou na roda pro, pro Bragantino. Foi um negócio assim realmente é complicado, e aí é, o que deixa a, situação, a impressão de que a situação está mais grave ainda no Corinthians, são as coletivas, não só do Lucha, o do Willio na semana passada deu entrevistas, e ele estava falando como se ele tivesse responsabilidade como se o time estivesse super ajeitado, é, como se tivesse uma situação administrativa e financeira, tudo certinho, e não tá a gente sabe que não tá sabe que não é assim que está devendo, que até agora há pouco teve jogador que entrou na justiça, então é, quando eu vejo um treinador falando, não, não, é assim mesmo, se quiser pode me bater, vocês estão querendo me perseguir, como o Luxemburgo falou. Depois vem o, o, o presidente da a entrevista que deu para falar em mais de um veículo, né para falar que, não, tá tudo bem, não, transfer ban não existe, é só pagar aqui. Existe, se tem o transfer ban, se você tem que pagar uma dívida em X dias, é porque você tomou uma punição e você corre o risco de não poder registrar. Então imagina que tem um time com um transfer ban, com uma questão de pagar uma dívida antiga que pra, sem poder registrar outros jogadores e tal tá o que? Fazendo o que? Contratando o jogador do Racing, que segundo as notícias assustou o que o Corinthians ofereceu é, pro, pro jogador tirou outros concorrentes do, do páreo porque o Corinthians ofereceu muito dinheiro ao mesmo tempo que tá com transfer banho então assim, quando eu vejo essa situação Para mim, o que mais me assusta é o Corinthians, não só pelo que está jogando, porque não está jogando nada, porque perdeu a força de em casa, caiu em Taquera, já era, não tem mais isso, e porque quando a gente vê a coletiva do Luxemburgo e do Duílio, parece que está tudo bem, e não está nada bem. O Corinthians realmente está numa situação muito complicada. E aí, quando a gente sabe, né? Hoje, caso o Goiás ganhe do Coritiba, o Corinthians termina a rodada na zona de rebaixamento. E quando a gente vê um time do tamanho do Corinthians na zona de rebaixamento, a pressão é infinitamente maior do que ver um time como o Coritiba, do que ver um time como a América Mineiro. Por mais que o América Mineiro esteja numa boa fase recentemente, a pressão é completamente outra. Então, para mim, é, dessa dessas sua pergunta, os que mais é, preocupam aí. É, são, é, o que mais preocupa é o Corinthians, o Santos, é, eu ainda me dou o direito aqui de ver mais alguns joguinhos de como vai ser com o Paulo Turra, porque se o Turra armar uma retranca da boa ali, arrancar os empatezinhos fora, conseguir uma vitória ou outra em casa, o Santos ainda consegue respirar, é, lembrando que o Santos está com 13 pontos, e agora o, o Corinthians, caso caia, aí, o Goiás, que é o primeiro da zona de abaixamento, tem 11, o Vasco tem 9, se o Santos conseguir uma respiradinha com o Turra, pode ser que escape. Agora o Corinthians, meus amigos, realmente é uma situação para lá de preocupante, periclitante, como diria outros por aí.
0: Impressionante mesmo. Ó, oh, só o nome do time, Arnaldo. Quem você acha que tá jogando pior? É o Flamengo? É o Flamengo? Não. É o Vasco? É o Corinthians? Ou é o Santos? Santos. Quem que você acha, Mauro?
3: Para o hein? Acho que o Santos é pior, assim. Eu também acho que é, pior. é
0: o Santos. Rapaz. É que o, o, o Lavieri botou na... na, na no, no, é o que, que assim, Levando é o, né? o, o o em consideração, um irreal, seguinte, né?
1: né? É, levando em consideração, né, Tirone? O Corinthians ganhou o confronto com o Santos na vila e o Santos perdeu. Mando, torcida e tal, rompeu com a torcida. Então, ali é, a, a gordura que o Santos tinha em relação à zona de rebaixamento acabou e o clima, o time está destruído. O, o, tomou de três do Cuiabá podia ter sido cinco. É então, verdade. assim, cara, é, é aquilo. É, num, num, o Corinthians tem três frentes, também está jogando muito mal, não tem mais o um fator caso. Lavier tem, tem razão, mas tem. Não sei como consegue contratar. O Santos, cara, é aquilo. exato. O Santos, eu acho que talvez o retrato seja aquilo que o Lavieri falou. Ele contrata o seu Teldo uma semana, afasta o seu do na semana seguinte. Esse é o é Santos, isso. atualmente. Não é isso?
0: Muito bem, ó. Está é, no ar o quinto episódio do podcast Os Grampos de Robinho, que tem revela as conversas entre o Robinho e seus parças, naquele caso do estupro coletivo, do qual ele foi condenado é, na Itália é, há nove anos de prisão. Ele está solto no Brasil, pode ainda ser cumprido a sua pena é, aqui no Brasil, isso está em discussão jurídica, mas esse podcast é muito necessário. Vamos ouvir um trechinho desse quinto episódio que já está no ar. É, eu comi, pô, porque ela quis. Exato. Aonde eu forcei a mina? Eu comi a mina, ela fez o espetáculo e saí fora. Os caras continuaram lá. Você viu os caras lá? Vi. Os caras continuaram lá, queria. Ah, se, se, de, porventura, o último caso, em última instância, eu comi, mano, ela queria me chupar, ela me chupou um pouquinho e depois eu saí fora também. Exato,
1: porque eu Foi o que aconteceu, em... pô.
0: Você pode ouvir essa história completa na quarta temporada do podcast Wall Sport Histórias Os Grampos de Robinho. Disponível no UOL, no YouTube do Wall Esporte e em todas as plataformas de podcast. Trabalho jornalístico de excelência do Adriano Wilson da Janaína César. Esse podcast, Os Grampos de Robinho, está no ar o quinto episódio. É pesado, é muito pesado, mas é um trabalho jornalístico muito importante. Ó, O Posse de Bola fica por aqui. Tem uma mensagem aqui do... Espera do... aí de alguém perguntando, onde está o Juca? O Juca não participou hoje porque, lamentavelmente, ele perdeu a sua irmã, sua irmã Maria Luísa, que ele chamava de Mana, faleceu. Então, esse programa de hoje é uma grande homenagem, um grande abraço ao nosso companheiro, uma das minhas inspirações na na, na carreira, inclusive, o Juca Kifuri. A gente volta na sexta-feira. Muito obrigado, Lavieri, que veio aqui, foi para o jogo no se aqueceu ali no vestiário e foi pro jogo obrigado Trajano, Mauro e Arnaldo e todos vocês que estiveram aqui e um abraço forte para o nosso companheiríssimo, o Juca Kifuri força, um abraço O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. produção e coordenação de Rubens Lisboa a distribuição é do Rafael Bellatini Editor do All Sport é o Tiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperante, Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de Arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Mov é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All Sport é o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de MOV, Antoine Morel. E o diretor de conteúdo do UOL é Murilo Garavet.